0: Herzlich willkommen heute hier zu einer weiteren Ausgabe des Triggerwarnung Podcast. Mein Name ist Christian Quano. Mir gegenüber sitzt die bezaubernde Manu schon. Oh, das ist schon wieder mega aufregend heute hier. Hallo Manu.
1: Hallo Christian, wie geht's dir?
0: Ähm, ja, ich habe heute einen sehr, ähm, sagen wir mal, ereignisreichen Tag mit. Äh, große Aussprache Teamsitzung auf der Arbeit in einem hemmungslos zerstrittenen Team hinter mir.
1: Ei, 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 ei. Ähm, nachdem ich, du dich ja auch noch letzte Woche mit mir so gefetzt hast.
0: Darauf wollte ich gerade hinauskommen, nachdem ich letzte Woche schon einen Ultrastreit mit der Manu hatte, ja, also es war wirklich ein Ultrastreit für unsere Verhältnisse. Die Manu war also wirklich wütend auf mich, was Wir
1: ganz selten vorkommt. Was ganz selten Das überhaupt vorkommt. mal emotional in der Debatte bin.
0: Ja, ja, aber ich habe es geschafft, ey. Also,
1: äh, du, hast es, du hast mich so aus der Fassung gebracht.
0: Ja, das, das, äh und das Geile war halt, das, kommt, das darf ich wenigstens verraten, ähm, die Manu hat noch gesagt, das, was ich zu dir gesagt hätte, ich habe dir irgendwie vorgeworfen, emotional zu sein, und dann ich war mit der Quincy dann nachher, also erst waren wir auf dem Weihnachtsmarkt, als unser Streit eskalierte mit zwei Kindern, und äh, dann waren wir mit dem Hund spazieren, als das weiterging und die Quincy schon so Augenrollen, wie ne? so, so zu mir jetzt hör doch aber auch mal auf ne? und dann habe ich ja irgendwie zu dir gesagt, dass du, ich kann verstehen, dass du so emotional wirst und dann bist du ja völlig ausgerastet <lacht> und dann, 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 hab, dann äh, hast du irgendwann gesagt, jetzt fehlt nur noch, dass du mir sagst, ich äh, hätte meine Tage oder so oder mich fragst, ob ich meine Tage hätte und dann ähm, Ja, dann
1: hättest du das Bullshit Bingo voll, habe ich Ja, gesagt. genau,
0: genau und dann das Geile war dann irgendwie so, dass die Quincy dann, und, und dann ich dann so, ja, ja natürlich, safe hat die ihre Tage, ne, und die Quincy so, ja, vielleicht, aber äh, selbst wenn, äh, ist jetzt nicht so schlau jetzt wieder, äh, sie so, so, so wie so mit so einem Hund, so, reidi, aus jetzt, ne, aus. <lacht> ja, aber ja, so ist das halt manchmal, aber, ähm,
1: Aber wir können das ja ab.
0: Wir können das ab, genau, und darauf wollte ich nämlich heute mal zu sprechen kommen, Thema Streitkultur. Oh, Draußen streiten sich gerade Quincy und der Hund. Äh, ist auch gut.
1: Memphis, das reicht jetzt. Äh,
0: der, äh, das mit Ejakulieren und Onlineieren habe ich ja erzählt bei politox Podcast. ne? Ja. Dass er im Moment äh, seine Körpersäfte nicht so ganz äh, unter Kontrolle hat, <lacht> dieser Hund. Ähm, ja, Manu, ähm, unser Streit von letzter Woche hat mich mal hat mir mal wieder Anlass gegeben, weil ja in, in diesem Jahr auch sehr viel Streit war und Streit, also jetzt nicht zwischen uns, aber so generell und ähm, auch ähm, Thema in unserem Podcast ja immer wieder ist, mal über Streitkultur mit dir zu sprechen. Weil ich fand das ja letzte Woche wieder bemerkenswert mit uns beiden, wie leidenschaftlich wir uns streiten können, das haben wir ja schon öfter getan. Wohl cool wahr. Und dann am Abend trotzdem wieder so einigermaßen freund miteinander sind. Also das jetzt nicht dazu geführt hat, dass man mit dem anderen nichts mehr zu tun haben will.
1: Ja, das passiert ja auch nicht, wenn man jemanden mag. Also ich meine, mit mir zu streiten ist tatsächlich auch schwer, weil ich streite überhaupt nicht gerne.
0: Du bist ja voll der Autist. <lacht> also. Ich äh,
1: diskutiere sehr gerne und leidenschaftlich und vertrete meine Positionen sehr leidenschaftlich. Aber eigentlich bleibe ich dabei immer sachlich. ja wie du ja weißt, aber ja. da es gehört schon ein bisschen was dazu. Argumentierst
0: Nichts halt mit Scheinargumenten, aber <lacht> ja, gut, okay. Ja, ja aber Im, mich im so auf die
1: Palme zu bringen, da gehört schon was dazu.
0: Du hast deine Studie in Lesbian Dance Therapy gelesen, wo stand <lacht> jetzt, Ich fange direkt schon wieder an, merkst du es? Ähm, ja, aber ähm, also mir ist ja aufgefallen dieses Jahr, wir hatten ja einige Vorfälle. Zum einen gab es ja die Folge mit diesem Sabo-Podcast, mhm. ja, wo sich ja verschiedene Leute bei uns gemeldet haben. Also nicht nur bei dir, sondern auch bei mir. Mhm. Und es äh, immer wieder erstaunlich ist, also dass es da so Leute gibt. Also ich meine, da, da waren ja Leute auf der einen Seite, die Positionen in den öffentlichen Raum gestellt haben oder, oder Aussagen in den öffentlichen Raum gestellt haben. Und äh, irgendwie, also ich übertreibe jetzt natürlich wieder, so wie ich das immer mache, ja, ist dann ganz schlimm fanden, dass es dann auf einmal auf der anderen Seite auch Leute gab, die dann auch ihre, ihre Meinung dazu in den öffentlichen Raum gestellt haben. Ja, man Wenn, stellt
1: etwas öffentlich zur Debatte, möchte aber dann nicht, dass es öffentlich debattiert wird.
0: Genau, genau. Ne? Und äh, bei mir gab es dann auf der einen Seite diejenigen, die ähnlich wie ich darüber so ein bisschen also so zwiegespalten waren über diese Erlebnisberichte oder ne, also was da so alles kam, weil ich so gesagt habe, hm, 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 das ist sicherlich alles auch so, also ich erkenne erstmal an, dass die Person das so erlebt hat, aber äh, zur richtigen Einordnung möchte ich noch das und das dazu sagen, ja, ähm, und das war ja schon gar nicht gewollt, ja, also es gab eine Person da, also äh, auch eine der, glaube ich, Hauptpersonen, um die es da ging, die irgendwie gesagt hat, ja, hier, ihr wollt mit uns reden äh, oder ihr wollt darüber reden, schickt uns eine E-Mail an, ich so, hä, Moment, ihr habt doch was zu bereden, also ich fange jetzt nicht an E-Mails irgendwo hinzuschreiben, entweder möchtet ihr euch treffen oder ihr möchtet sonst irgendwie oder wir können telefonieren, aber ich fange jetzt nicht an euch einen Fragenkatalog, den ihr dann im Plenum diskutieren könnt, aber das Geile war dann halt, es kam halt auch eine halbe Stunde später, kam halt auch schon eine Nachricht, habt den Podcast gehört, hat sich erledigt hm. und ich so ja, okay, also ich meine, ich muss darüber jetzt auch nicht nochmal reden, aber wenn das halt deine Gesprächskultur ist, ja, gut, dann lassen wir es halt. Und dann gab es andere Leute, die haben ja sogar gefordert, dass der Podcast offline genommen wird.
1: Und also ich war die Verräterin schlechthin.
0: Ja. Ja. Ich habe dazu übrigens am Wochenende eine Erklärung bekommen von einer anderen Wiesbadener Szenegröße. Mhm. Äh. Du hast eine Erklärung. Bekommen, ja, du hast, ich möchte da jetzt nicht so ins Detail gehen. Nee, nicht mhm. zum Podcast, aber du hast mir eine Frage gestellt, warum äh, bei gleicher Sachlage oder obwohl er auch Vorwürfe gegen mich in erster Linie bestanden mhm. oder warum dann bei mir zu einer Handlung sich nicht durchgerungen wurde, bei dir aber schon.
1: Mhm, okay.
0: Und weißt du, was die Person zu mir sagte? Ganz einfach. Weil du der Szene-Relevantere in dem Zusammenhang bist, mit dir will man sich dann nicht, also man hackt gegen die eigenen Geschlechtsgenossinnen, verstehst du, da, will, da buhlt man ja nicht um irgendwie um Respekt oder so mhm. und äh, bei dir halt schon, also auch wenn man dich hasst, aber man will sich auch nicht mit dir anlegen.
1: Ja gut, die Begründung war ja eher, äh, dass man von dir nicht viel erwartet und von mir einfach enttäuscht ist. Weil ja, man gut. etwas anderes erwartet hätte. Ja, also gibt es wahrscheinlich ich glaube, Ich
0: glaube, es ist eine Mischung aus allem. Mhm. Was ein anderes Argument auch noch war, weil man mich ja weiter stalken muss, was ich schreibe. So, mhm. Verstehst du? Ähm, äh, wobei ich dann auch das mit der Szene-Relevanz so ein bisschen in Gänsefüßchen stellen möchte. Also ich mache ja in Wiesbaden gar nicht, ich bin ja gar nicht mehr da. Ja. Das die mag Szene auch. Ja gut, das sagen wir immer, aber in Wirklichkeit gibt es ja eine. Also mhm. es gibt ja nun mal Leute aus einem gewissen alternativen, Spektrum, also die im Schlachthof rumhängen, die im Sabo rumgehangen haben, die im Cooper rumhängen und man kennt sich ja irgendwie untereinander. Wenn ich jetzt also zum Beispiel sage, der Falk Fatal, dann weißt du, wer das ist, ich weiß, dass wer das ist, der, der Markus Honnef weiß, wer der Falk Fatal, also verstehst du, wie ich mhm. meine? Der Dennis Peters vom Schlachthof weiß, wer der Falk Fatal, also es gibt ja schon sowas wie eine Szene oder okay, jemand wie der, anderes Beispiel, den auch, Namen kann man ja auch mal nennen, den Andi Immel. Mhm. Jeder weiß, wer der Andi Immel ist. Ja, also Basti vom Klatsch und, oder ehemals Klatsch, ja. Also, also unsere
1: Hörerinnen und Hörer jetzt nicht, aber ja. Nee, aber
0: ja, gut, aber die müssen ja auch nicht die Wiesbaden das Anführungszeichen zählen. Aber du weißt du drauf, ich hinaus will, Auf ja. Zeit, ja? Und es gibt, es gibt halt da, äh, sagen wir mal, da gibt es ja auch innere Zirkel und äußere Zirkel. Ich habe das ja im Sabo schon immer so geil gefunden. Da gab es ja so so Connections, also ich habe die ja immer die Steakhouse-Connection genannt, ja das waren halt Leute, die treffen sich da auch gegen, regelmäßig gehen zusammen essen und so, und dann gab es dann Leute im Sabot die gerne in diesem inneren Zirkel gewesen wären. Und ich habe immer gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, warum man sich da so anbiedern will oder muss oder, ey, was ist denn jetzt anders, wenn du da mitgehen da? Also da geht es halt auch viel so um Akzeptanz. ne? Und was mir in Wiesbaden auch schon von Anfang an aufgefallen ist, da geht es viel auch um so Status und In-Group, Out-Group und ja, hey, wenn du hier dazugehören willst. Also das sagt niemand, aber ne? Also da geht es viel so um Sehen und gesehen werden. Und ähm, die Person, bei der äh, du da, also von der wir jetzt gerade reden, wo du jetzt... Das Fett wegbekommen hast, während man von mir sowieso nichts erwartet. Das finde ich ja auch immer geil. Von mir erwartet man sowieso nichts. Das ist ja ein großer Dass Luxus. Der Ruf erst ruiniert. Das ist ein großer Luxus. Ja, die Person hat auch von mir schon ein paar Mal gesagt bekommen, was ich davon halte. Also, es wirkt halt auch bei mir nicht. Ja, also. Aber diese Person ist ja auch zum Beispiel jemand, die, die mit Krallen und, 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 und Keifen, äh, also, die ja, ja jahrelang, also ich kann verstehen, warum es dieser Person so geht, denn diese Person war auch sicherlich häufig genug, äh, hat viele Verletzungen in dieser Wiesbadener Szene davon sich getragen und ähm, ich finde es halt nur schade, dass diese Leute, die wissen, wie sich das anfühlt, ne? wie scheiße sowas ist, dass die das dann aber auch wieder machen. Also, dass die mit anderen genauso umgehen, wie sie selber nicht mehr möchten, dass mit ihnen umgegangen wird.
1: Also ich verstehe ja sogar zum Teil diese Enttäuschung oder wie auch immer man es nennen möchte, weil, ähm Klar, das ist natürlich nicht so schön, wenn man dann hört, dass jemand eine andere Position posi äh, ähm, bezieht und vor allen Dingen ist so ein Podcast in der Kürze der Zeit ähm, vielleicht auch schwierig nachzuvollziehen, auf was ich eigentlich hinaus wollte, also was eigentlich mein Punkt war und dass dann einzelne Sätze vielleicht auch schräg kommen, das ist ja natürlich auch so einer Situation geschuldet, dass wir hier kein Skript äh, runterbeten, sondern einfach ein Gespräch führen. Und ähm, was ich immer nur schade finde, ist, dass man dann halt nicht dialogbereit ist. Um Also zum Teil waren es ja einige von denen auch. Und das finde ich ja dann auch vollkommen in Ordnung. Und dann kann man manche Dinge ausräumen. Und bei manchen ist bleibt man unterschiedlicher Meinung. Aber wenn man von vornherein sagt, ähm, für mich ist damit der Dialogfaden zerrissen, dann finde ich das sehr bedauerlich. Und dann hat es für mich auch nichts mehr mit Streit zu tun.
0: Ja, und, und tun. das Ding ist ja auch, äh, diese Leute tun sorry aber da muss ich jetzt auch wieder einhaken, diese Leute sind ans anscheinend von Kindheitsbeinen angewöhnt, äh, dass wenn sie jetzt motzig sind, dass dann gefälligst alle um sie rumzukreisen haben. Und vielleicht, also ich finde jetzt, ich habe den Podcast ja noch mehrfach gehört, also das ist echt ein Podcast, den ich mehrfach nochmal gehört habe, weil ich da ja auch auf verschiedene Aussagen nochmal angesprochen wurde ey, du hast dich sehr neutral verhalten, ja? Während ich natürlich auch... Wobei, ja, aber vielleicht
1: ist das ja das, was man mir vorwirft, dass ich nicht genug Positionen bezogen habe für die...
0: Ach so, muss man einfach der Sache, wegen wegen den Schwestern, muss man dann, egal ob man weiß oder oder nicht weiß, also das, das muss ich ja sagen, ich habe ja eine Patientin, die ist, ähm, die, ist, die hat noch mit Daniel Kohn-Bendit zusammen studiert, also die weiß wirklich, was Macho und Chauvinismus ist, ja? <lacht> ähm, die war auch Gleichstellungs- also die war Gleichstellungsbeauftragte ähm, und, und ist auch, würde ich schon sagen, eine Feministin. Ne? Und die hat zum Beispiel letztens zu mir gesagt, das ist jetzt wieder eine steile, steile Aussage, aber Herr Quenor, ich weiß manchmal mittlerweile gar nicht mehr, ob wir nicht zu weit gegangen sind. Also das, was wir damals alles erkämpft und eingefordert haben und so, aber es gibt auch heute Leute, die wollen halt nichts mehr machen, die wollen sich nur noch darauf ausruhen ja, und, und, und veranstalten da äh, ähm, schon fast, also das sind ihre Worte, schon fast Pogrome, ja, gegen jeden, also mit, mit, einer, mit einer feministischen äh, Argumentationsweise. die ja, also gut,
1: das ist ja die Linie des intersektionalen Feminismus, der ja, da sind wir ja wieder in diesen Debatten, die wir ja jetzt schon ein paar Mal geführt haben. Übrigens ein interessantes Beispiel dazu, ähm, was ich gestern gelesen habe und sehr lachen musste. Und zwar ein Freizeitpark in Australien. Wird jetzt ähm, attackiert, hat einen Shitstorm bekommen wegen Fatshaming, weil sie an ihren Attraktionen eine Waage angebracht haben und limitiert haben, wie viel man wiegen darf, wenn man mitfahren darf. <lacht> also, ne, aus Sicherheit ja, ja klar, gründen. versicherungstechnischen
0: Gründen halt vor allen Dingen auch. Ja. Und
1: ja, klar kann man sich darüber Gedanken machen, ob es sehr sinnvoll ist, eine Fahrtattraktion zu haben, wenn man äh, dort nur 75 Kilo oder 70 Kilo wiegen darf. Ähm, da würde ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht von Sh Shaming reden, äh, wenn ich da nicht mehr mitfahren darf. Da ja. würde ich einfach sagen, dann ist eure Attraktion, hat vielleicht ein kleines Problem, weil es nicht sehr massenkompatibel ist. ja. Aber gleichzeitig gibt es ja auch bei diesen Fahrtattraktionen diese Größendinger, ne? Also, ja, dass eben. du eine bestimmte eben. Größe eben. haben musst, damit du da nicht unterm Bügel drunter durchrutscht und so. Also man kann halt bestimmte Dinge auch sehr, sehr unterschiedlich auslegen. Also für die einen ist das halt Fat-Shaming. Und ähm, wie schlecht sich doch diese Leute fühlen, wenn sie dann äh, vor allen anderen auf der Waage stehen und diese Waage dann... X Kilo anzeigt. Sorry, ich weiß doch vorher, wie viele ich.
0: Ja, fliege. Moment, 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 Moment. Jetzt jetzt muss ich mal intervenieren hier. Also erstmal, ähm, beim Fallschirmspringen ist das genauso, beim Tandemspringen, das geht nur bis 90 Kilo und nur bis zu einer gewissen Größe. Yo tough shit. Ey. Weißt du, also ähm, das Ding ist, ähm, äh, diese Dinge stören dich ja immer nur und das kann man generell in solchen Streitgesprächen ja häufig sagen, die, die also jetzt nicht von, von Anfang an vernichtend und beleidigend geführt werden, ja, aber warum sticht dich denn was, warum sticht es dich häufig, weil was dran ist, also wo du, also es gilt auch für mich, die Dinge, wo, wo man also so extrem drauf reagiert, sind meistens die Dinge, wo dann ja, also wenn die, ne, mhm. wenn es dann ähm, ein Angriff gegen mich persönlich, meistens stechen mich doch die Dinge, die nun mal wahr sind. Ja? Und mit denen ich nicht gut umgehen kann. Thema, du, du sagst ja auch ständig zu mir, äh, ähm, du hast nur so eine große Fresse, weil du so klein bist. Sagst du ja ständig zu mir, ja? Das stimmt doch gar nicht. Äh, ständig sagst du das <lacht> zu mir. Und auch, auch unsere Liebesbeziehung, das wurde auch nie was, weil du immer sagst, sorry sorry to break it to you, du bist mir einfach zu klein. Ganz bestimmt. Ja? Und, und, äh, das
1: würde eher, das Argument wäre eher, du hast mir zu wenig Haare.
0: Ja, und, und du sagst ja immer, äh, von deiner Größe lassen sich Rückschlüsse auf deinen Penis ziehen, ja. Und deswegen, sorry, Reidy, nein, sorry. Ähm, ich
1: finde mich gerade voll wieder.
0: <lacht> nein, aber jetzt mal ganz im Ernst, also es sind ja häufig Sachen, wenn man die schon öfter mal gehört hat und auch irgendwie so in sich drin so das dumpfe Gefühl hat, da könnte was dran sein, dann stört Stört es einen ja umso mehr. Und natürlich stört einen das dann, wenn man in so also es ist immer auch wieder bei In-Group-Out-Group, -Group, ja, wenn du dann halt der Einzige bist in diesem, du fährst was weiß ich mit Freunden oder mit deiner Klasse da in diesen Freizeitpark und der Dicke darf nicht mit und alle, ah, fat ist eher in dem Moment, wo sich dann alle drüber kaputt lachen. Also ich könnte da zum Beispiel ein Beispiel erzählen, wir haben ähm, äh, mal ein Bandmitglied gehabt der, sagen wir mal, auch keine normalen Ausmaße hatte, wobei ich das immer bei ihm sehr beeindruckend fand. Und da waren wir ähm, in dem Burger King. Und da stehen dann draußen, in Außenbestuhlung, stehen dann da so Plastikstühle, die erstens sehr eng sind, also wo er wahrscheinlich sowieso nicht reingepasst hätte. Und ich glaube, auch wenn er sich reingesetzt hätte, hätte der Stuhl das nicht überlebt, ja. So, der ist jetzt nicht hingegangen, und hat gesagt, ne, voll Fat Shaming hier und, und bla und hin und her. Jo, damit musst du halt dann leben, ja? Das, ich, also, es, es wird doch nicht, also, wenn wir in einer Welt sind, wo man die Dinge nicht mehr beim Namen nennen darf. Vor
1: allem, wenn es um sicherheitsrelevante Dinge geht. Wie ja. gesagt, also, wenn die eine Attraktion, schon das Oberlimit hat 70 Kilo, dann hat diese Attraktion ein Problem, weil ich glaube, dann kann es vielleicht eine Kinderachterbahn sein oder so, aber ja. da fallen dann nicht mehr so, so viele Erwachsene drunter. Also ich
0: finde auch, Leute, die Allergien haben, darf man nicht mehr schämen, indem man denen dann sagt, dass sie das nicht essen dürfen, weil das Spuren von Haselnuss enthält oder so, dann müssen die halt einfach an dem anaphylaktischen Schock sterben. Ja, also,
1: also ich habe das wieder gelesen, das war auch eine große Zeit, war es Guardian oder was, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, wo ich denke, ist jetzt nicht euer Ernst, dass ihr das mit diesem Ton berichtet, ja. also wirklich so, wie skandalös dieser Freizeitpark ist, Na. also da sieht man, wie diese Ideologie einfach durch alles durchsickert und dieses alles ist irgendwie feindlich gegenüber irgendeiner ja, ja. Gruppe ja, also, sich wer, wer, überall breit macht.
0: Ich, ich zitiere da meine äh, äh, Lieblingsautorin Sophie Passmann, eine meiner Lieblings... Äh, meine Generation fühlt zu so viel und denkt so schlecht. Ja, das finde ich, also ich habe gestern zum Beispiel wieder die aktuelle Kolumne meiner lieblings kolumnistin Hengamea Kobi Farah gelesen, wo sie gestern dann irgendwie geschrieben hat, sie will halt ihr ganzes Leben lang Party machen, mit Freunden treffen und, und Bücher schreiben und sch will keine Kinder haben. Das hat sie natürlich wieder in so einem 20-Zeiler, ne, also so ähnlich wie damals Polizei auf die Müllhalde, so wieder sehr pointiert rausgehauen. Und das habe ich dann, äh, das gebe ich jetzt zu, okay, es war ein bisschen fies, aber das habe ich dann meinem Freund Christian Schneider von Eterbox-Ernfeld geschickt und habe halt drunter geschrieben, ob da wohl jemand traurig ist und schlechte Laune hat. Ja?
1: Und seine Tage?
0: Äh, nee das habe ich nicht gesagt. Nee, ne, ne, ich habe nur gesagt, äh, aber ist in dieser Frau nicht einfach ganz viel Traurigkeit auch und dann schrieb er dann drunter, ob der wohl auch keiner ein Kind machen will. Ja.
1: Komm, das ist jetzt aber wieder ein bisschen
0: Das ist ja, ja, pass auf Ja, das musst du jetzt natürlich verurteilen Aber Das ich,
1: ist ja halt echt so Männergelaber
0: Ja, was, die, was sie da macht, ist doch auch Also das ist ja auch ein äh, ähm, Also sie, sie macht das ja auch polemisch Und wir machen das dann halt eben auch mhm. ja. Wenn wir es machen, ist es halt scheiße Wenn sie es macht, ist es cool Dann ist es ja feministisch und, und, und hin ja, und her Ja,
1: aber ich habe das noch nie gehört Gegenüber einem Mann, wo ähm doch,
0: doch, sag ich ständig, sag ich ständig wo sagst du sowas? Äh, Männer mit Prostatakrebs. Ich sage, da habe ich schon ganz oft in, in verschiedenen Konzerten, vielleicht auch schon irgendwo in einem Podcast, den du gehört hast, habe ich gesagt, meistens Typen, die im Leben nicht so wahnsinnig viel ejakuliert haben. Gern Typ, Finanzamt, Archiv. Ähm, ja, jetzt kriegen wir gleich, oh, ich, ich merke schon, jetzt rede rede gerade. Ja, aber was mir halt ey, tatsächlich auffällt, also zumindest, ich habe ja nur einen kleinen Ausblick, ich bin ja nur ein kleiner Physiotherapeut, aber was mir immer wieder auffällt bei so älteren Männern, die so ähm, Prostata-CA-Patienten sind, also, die duschen halt nie heiß oder kalt, sondern immer lauwarm. Die essen auch nichts Salzes oder nichts Spicy. Die essen immer nur so, ne? Es muss immer alles schön. Und es muss auch immer alles seine Regel haben. Gern so Typ Finanzbeamter im Archiv. Ja, so, wo die sexuelle, ähm, oder das Sexleben meiner Meinung nach schon vor 40 Jahren aufgehört. Gerne auch keine Kinder. Kannst ja. du
1: das denn evidenzbasiert?
0: Nee, evidenzbasiert. Also ich, ich evidenzbasiert kann ich es nicht sagen, aber ich kann dir sagen, dass ich im erweiterten Bekanntenkreis zwei leitende Oberärzte aus der Urologie bei uns habe. Die sagen, ja, also gewisse, also es ist ein Hashtag not all, natürlich gibt es da auch andere Fälle und das ist auch schlimm, ich will jetzt hier nicht Prostata-CA, also Prostata-Karzinom will ich jetzt hier nicht schlecht machen und vielleicht trifft mich ja auch der Blitz beim Scheißen und ich kriege das später selber, ähm, aber es ist schon so ein gewisser Typ ja? und ich sage halt, es, gibt da, es ist halt für Männer und Frauen das sage ich auch immer wieder, kannst du die Quincy nachher fragen, nicht so gut, wenn die im, äh, im sexuell, sexuell aktiven Alter zu wenig körperliche Nähe erfahren, um das mal romantisch auszudrücken. Ja, es ist also für niemanden gut, da allzu lange. Ähm,
1: ja, ich weiß halt nicht, ob man das so allgemeingültig äh, sagen kann, weil es gibt einfach unterschiedliche. Ja. Neue Bedürfnisse. Ja,
0: aber um das hier in einer Stunde Podcast pointiert zu machen, muss man da auch manchmal ein bisschen verallgemeinern. Für die Differenzierung sind ja die Störenfrieders da <lacht> und andere Spitzenprodukte, die du mit herausgibst. Ich bin ja hier für den Entertainment-Faktor, du bist für die Fakten.
1: Also Stichwort Entertainment-Faktor, ich hatte mir echt kurz überlegt, ob wir nicht als eine Folge einfach mal unser Streitgespräch in den Sprachnachrichten raushauen sollen.
0: Ja, das Problem ist aber bei dem Streitgespräch, da sind so viele Fakten drin. Aber es wäre halt schon geil. Wenn wir jetzt Patre also wenn wir Patreon hätten, würde ich es glaube ich, das habe ich jetzt
1: schon, also wir haben uns ja, wir streiten uns ja nicht so oft, aber jedes Mal habe ich gedacht, scheiße, dass man das nicht im Podcast reproduzieren kann.
0: Ja, das war schön. Die Quin, ich sage ja, die Quincy lief neben mir her, augenrollend, ja, und meinte, Reidi, jetzt hör doch mal auf, merkst du nicht, die ist wirklich sauer, jetzt lass doch mal ein bisschen, so nee, ich muss jetzt nochmal. Ja,
1: mit jedem, was du gesagt hast, hast du ja nochmal daneben gekriegt.
0: Und du dann immer, lest doch mal meine, oder hör doch mal meine Nachricht. Ich so, mein Gott, du hast es jetzt auch schon dreimal gesagt, ich weiß, was du da gesagt hast. Du gehst überhaupt nicht auf meine Punkte ein. Du hast vorher mir vorbeigegeben. <lacht> Das war echt, ich habe hab so Quincy irgendwann gesagt, verdammte Scheiße, bin ich mit der verheiratet oder was?
1: Das Ganze war auch, du haust dann mal so eben während dem Autofahren mit den schreienden Kindern was raus. Im, Im Kreuz, raus. ja. Und dass du dich dann, dass von mir irgendwas zurückkommt und sagst dann, ich bin hier im Auto auf dem Weg vom Weihnachtsmarkt nach Hause, hier schreien die Kinder hinter mir, ich habe jetzt keine Zeit. Und ich so, wieso, schreibt, wieso antwortet der denn? Manu, weil du mir
0: wichtig bist. Ach so. ja. ja. Da
1: muss das dann jetzt und sofort und direkt muss man nochmal alles noch schlimmer machen.
0: Muss man alles noch schlimmer machen, ja. Ein, eine, Besonderes, also eine Besonderheit, äh, von, also wir waren auf diesem Weihnachtsmarkt mit Kirino, kennst du, ne, mhm. die Kleine? Und Naima, Und Kirino hat ja einen koreanischen Vater. Oder, ja doch, Was ist es denn
1: aktuell gerade?
0: Nee, Moment, der Vater ist Koreaner. Mhm. Der andere Vater ist halt äh, Deutsche. Sie hat ja zwei Väter jetzt. Mhm. Also früher hatte sie meine ja, es, Mutter. Ja, ist es
1: aktuell Vater?
0: Es weiß meine. Es gibt Weil
1: mein letzter Stand war, dass sie jetzt wieder Mutter ist.
0: Ja, es wird demnächst einen Politox-Podcast mit ihr geben. Mhm. Mit ihr, ihm. Weil er hat letztens hier auch erzählt, dass er sieben Persönlichkeiten hat Und das fand ich so spannend, dass wir darüber einen Politox-Podcast machen. Was heißt
1: sieben Persönlichkeiten? Multiple Persönlichkeitsstruktur? Und so, okay. ja, so.
0: Und, äh, also, und ich... Hab, hab mit ihm, ihr drüber geredet, äh, wollen, wollen wir das machen? Und mhm. sie hat Bock drauf und dann machen wir das. Machen wir einen Podcast. Und können wir uns ja überlegen, ob wir den Triggerwarnung oder den Politox machen, mal gucken. Hm. Um, ja, auf jeden Fall aber ich muss das hier anteasern also Leute, kommt zu Politox Patreon weil was da passiert ist, mit, also wir waren ja die maximal Diversity-Familie auf diesem Weihnachtsmarkt also der Behinderte mit seiner schwarzen Frau und äh, dem asiatisch äh, äh, Aussehenden beziehungsweise ja, Naima ist ja alles irgendwie ja, äh, vor der Krippe vor der Krippe standen wir vor dem Krippenspiel und dann sagte Kirino was und das werde ich bei Patreon morgen erzählen. Manu, du wirst voll der
1: Spoiler hier. Ja, aber
0: Manu, du wirst track ich hab's so geliebt. Das war auf so vielen Ebenen dieser Dialog war auf so vielen Ebenen witzig. Also das war das war kaum auszuhalten. Ja, ja bin ich ja ich schon glaub, sehr ich gespannt Ich glaube, ich übersteuere hier übrigens schon wieder, aber egal. Ähm,
1: Bin ich sehr gespannt auf morgen. Ja. Du ja, bist schon wieder zu laut für das Mikro. Ich
0: schreie hier wieder rum, ey. Das ist, äh, Manu, aber ähm, also was ich jetzt nochmal noch sagen wollte zum Thema Streit, aber nichtsdestotrotz haben wir beide ja immer wieder uns, äh, kriegen wir uns wieder ein. Und ich habe im Moment im, im Bekanntenkreis zum Beispiel auch wieder so einen Fall. Ich glaube zu wissen, warum die Person mich ghostet auf einmal, ja? weil ich in einem Patreon-Podcast das, was ich mittags zu ihm in einem Telefonat gesagt habe, nochmal wiederholt habe, ohne seinen Namen zu nennen. Mhm. Und das hat ihm, glaube ich, nicht gepasst. Und jetzt ghostet er mich. Und da denke ich mir halt auch so, man kennt sich seit 25 Jahren, ist durch alle Scheiße miteinander gegangen und ich, ich habe dann noch eine WhatsApp geschickt, ich sage: so, hier, wir kennen uns jetzt so lange, wenn du irgendein Problem hast oder so, kotzt dich aus, was ist los? Hör ich halt nichts mehr. Und so kenne ich so viele Leute in meinem in meinem privaten Umfeld also jetzt weniger mit mir ich habe ja mit den allermeisten noch was zu tun mein Herz und meine Tür steht auch immer für jeden offen der zurückkommt aber ich frage mich immer was ist mit diesen Leuten los warum enden dann immer sofort alle Freundschaften und war sofort will ich nichts mehr mit der Person zu tun haben und was ist denn naja, los also mit mein, solchen Leuten
1: also jetzt mal unabhängig von dir ne also man es gibt ja zwei Möglichkeiten entweder das habe ich auch manchmal man hat wirklich die Schnauze voll von der Person weil man sagt, okay, ich habe jetzt schon x-mal bestimmte Dinge angesprochen, die ändern sich nicht, wie auch immer. Also ich bin zum Beispiel ein sehr geduldiger Mensch und dann gibt es irgendwann den Punkt, wo ich sage, also das nennt sich dann auch Dorschat, ne? wenn die Tür zu ist, ist sie zu. Das dauert extrem lange, bis die Tür zu ist, aber wenn sie zu ist, ist sie zu und dann geht die auch nicht mehr auf. Aber dann hat die Person schon ganz viele Anzählungen bekommen dafür und ähm, dann ist es halt schon so, dass sie vorgewarnt ist. Oder ich kann halt nochmal sagen, wenn es nicht so ist, wenn mir die Person nach wie vor wichtig ist, was bedeutet, wie auch immer, dann lass uns jetzt mal ein klärendes Gespräch führen. führen ne? Aber einfach zu ghosten und das nicht anzusprechen, das finde ich dann immer sehr, sehr schwierig.
0: Ja, ich auch. ich auch. Das ist ähm, eben so mein Problem. Ich kann damit auch ähm, also. Äh, die Person kann ja sagen, Christian, du bist ein Arschloch oder so, mhm. aber wenn sie halt gar nichts sagt, also ich noch nicht mal, also ich meine, wie gesagt, ich weiß glaube ich, was da los ist, aber ähm, warte mal, ich muss mich hier noch ein bisschen regulieren bei der bei der Tour, ähm, aber wie gesagt, ich ich frage mich halt. Also da
1: gehört halt auch schon natürlich Mut dazu zu sagen, komm, mir stört da jetzt gerade was, können wir mal darüber reden, aber das sollte man halt als Social Skill vielleicht auch mal mitbringen irgendwie. Ja,
0: vor allen Dingen finde ich halt auch immer, ähm, das ist ja immer so eine, ähm, also es ist ja nie für immer meistens, ja, irgendwann nach zwei, drei Jahren und dann denke ich mir immer, jo, jetzt haben wir drei Jahre verschwendet, mhm. weißt du so, ähm, und eigentlich fand man sich ja immer ganz cool, ja, ähm, und ähm, warum macht man sowas? Also Oder jetzt auch bei mir auf der Arbeit heute hatte ich auch so ein Ding, also da ist ja ein ultra zerstrittenes Team, also was heißt zerstritten? Da gibt es also sehr massive Spannungen zwischen äh, Teamführung und und oder zwischen Mitarbeiter und, und Führungsebene. Ja, da gibt es ein Misstrauen, das ist ja unglaublich. Ja. Viele
1: Grüße an diejenigen, die hier wieder zuhören.
0: Genau, ja, oh, mein Personalchef hört ja zu, aber der weiß das auch alles. Ähm, und, und dann denke ich mir, also es gibt da Gründe auf beiden Seiten, ja, warum da, das sind halt auch, ich sag, das ist ja PTSB. Äh, ne, wieder, PTB, äh, nee, also posttraumatische Belastungsstörung. <lacht> haben die alle, habe ich auch heute gesagt, die haben eine posttraumatische Belastungsstörung, ja. Und dann habe ich habe ich heute Abend, äh, heute Mittag so in diesem Gespräch gesagt, wo dann wieder äh, allgemeines Misstrauen und was da alles ist. Dann habe ich gesagt, ja, Leute, aber irgendwann, ne, Also da kam so, ja, man muss mal den Mitarbeitern mehr vertrauen. dann habe ich gesagt, ja, aber man muss halt auch von Mitarbeiterseite, also zumal die Führung, es hat sich was verändert, ja, in den letzten zwei Jahren man muss aber auch irgendwann mal einen Schlussstrich ziehen und mal, also ne, entweder geht man oder man muss halt dann auch mal wirklich, und so ist das ja auch in privaten Beziehungen, man muss halt wirklich mal bei Null wieder anfangen. Dem anderen halt vielleicht ein bisschen Vorschussvertrauen geben. Ja und
1: Beziehungen jeder Art, egal ob das jetzt Arbeitsbeziehungen sind, soziale Beziehungen sind, ähm, ne, das sind, ist ja immer, erfordert immer Beziehungsarbeit ja in irgendeiner Art und Weise. Und dann muss ich mir die Frage stellen, ist es mir wert, ist mir diese Person oder dieser Kontext es wert, diese Arbeit zu leisten oder breche ich meine Zelte ab und ähm, suche mein Glück woanders? So. Ähm, aber das ist zum Beispiel auch dieser Punkt, als wir uns zum Beispiel letzte Woche so gestritten haben, ähm, da kann ich mich ja noch so sehr aufregen, ich kann mir aber auch einfach wieder in einem ruhigen Moment vor Augen führen, und das ist ja bei uns beiden der Fall, so ähnlich wir uns in vielen Dingen sind, was so Kommunikation angeht, sind wir ja völlig konträr. Ja. Ich denke erstmal stundenlang über Dinge nach, bevor ich was raushaue und du haust einfach ohne nachzudenken und de denkst vielleicht danach mal drüber nach.
0: Die Quincy sagt immer, ich denke beim Reden.
1: Ja, vielleicht auch sogar erst danach manchmal, habe ich das Gefühl.
0: <lacht> also, dass du,
1: dass du erst, ich sitze in der anderen Richtung, wo du jetzt gerade deinen Stinkelfinger hingezeigt hast.
0: Wo sitzt du? Ah, da sitzt du. Da sitzt Toll, du. ich gucke die ganze Zeit nach da. Du kannst mir ja vielleicht auch mal was sagen. Ey. <lacht> Ist es, doch gut, ja. wenn
1: du woanders hintrittst. Ähm, aber das schätze ich ja trotzdem an dir, dass du manchmal echt... Blödsinn, Bullshit, was auch immer, wie es nennen soll, raushaust. Also
0: ich finde, ich habe immer Recht. <lacht>
1: du wirkst auf jeden Fall so, als wärst du 100% überzeugt davon, dass du Recht hast. Mhm. Aber dann kommt ja doch eine Reflexionsphase hinterher. Ja. Es kann aber trotzdem extrem anstrengend manchmal sein, diese völlige Überzeugung, dass du im Recht bist, selbst wenn die Person auf der anderen Seite weiß, dass du nicht im Recht bist.
0: Naja, aber das ist ja auch immer so eine Sache. Die Person auf der anderen Seite weiß, dass sie... Dass, also, das ist ja sowas mit Falk und mit dir. Ne? also Ich weiß, ihr habt ja alle den Weltalmanach nachgelesen, als ihr da... Ich sag äh, nicht,
1: dass ich immer im Recht
0: Fantasiestudiengänge gemacht habt.
1: <lacht> Vielleicht kriegst du mal Falk.
0: <lacht> aber ähm, nein, 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 das ist, ja, das ist ja tatsächlich so. Aber wenn man so rauspoltert wie ich, muss man halt auch die Qualität haben zu sagen, da habe ich scheiße gelabert.
1: Ja, und das, äh, so habe ich dich kennengelernt, ja. dass du das extrem gut kannst.
0: Ja, das habe ich aber auch jahrelang geübt. Das war nicht immer so. Nee, aber da, natürlich ist das so. Das ist ja auch, also die Quincy hat es ja auch nicht einfach hier, ja. Also die muss das ja auch mit mir aushalten, wobei es auch... Äh, die Quincy sagt ja immer, die steht mir ja nochmal ein bisschen anders gegenüber, die sagt ja immer, ja oft hast du recht, formulierst es aber falsch, ja, mhm. also wenn du dann mit mir nachher, oder letztens mit dem Bocky, auch im Polydocs podcast wo der dann gesagt hat, naja, mit den fünf Sätzen, die du jetzt noch hinterhergeschoben hast, ergibt es wieder Sinn. Ja? ja, weil
1: du halt schon auch gerne polemisierst ja, und klar. das… Da kommt halt das an und nicht das, was da vielleicht als Erklärung dazu gehört Liegt wird.
0: aber auch da, weil wir in einer extrem polarisierten Gesellschaft leben, wo gewisse Triggerwörter ähm, sofort Abwehrreflexe erzeugen und man überhaupt nicht mehr das Vertrauen in die Person hat, die einem gegenüber sitzt, die das sagt, dass die das, so wie ich es jetzt aufgefasst habe, wahrscheinlich nicht gemeint hat.
1: Ja, und das ist genau der Punkt. Ne? Also dieses äh, sich in die andere Person hineinversetzen und... Da, glaube ich, kommt es halt oft auch, ähm, wenn wir noch mal so von der Szene reden oder so, zu Konflikten. Also natürlich, das weißt du ja auch, habe ich ja auch schon oft genug gesagt, ähm, hast du manchmal Macker-Sätze, Allüren, wie auch ja, immer.
0: habe ich auch nie bestritten.
1: Ja, ist ja auch ein bisschen vielleicht so ein Part deines Images.
0: Ja, Als Schutzmechanismus auch.
1: Aber gleichzeitig sage ich dann immer, also ich verstehe, wenn bestimmte Personen sagen, damit kann ich nichts anfangen, mit der Person möchte ich nichts zu tun haben. Das muss man dann akzeptieren. Aber mein Punkt ist ja, warum ich mich zum Beispiel mit dir abgebe, dass ich halt immer Worte und mit Taten messe und ich einfach mich in bestimmten Dingen zu 100% auf dich verlassen kann. Und das eben auch weiß, dass
0: Das hast dieses du jetzt schon gesagt. Dito, Dito. <lacht> 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 ja. ja, nee, das ist, das ist ja auch so. Das ist ja... Ähm Boah, das darf ich ja in, in dem Kontext mit dir hier schon gerne mehr sagen. Aber irgendjemand hat mal gesagt, der Reidi ist eine Maulhure. Ja, also, das ist, äh, das ist ja auch so. Ich provoziere gern, ja, und ich, ähm, die Quincy sagt ja immer, wenn, egal wo du sitzt, du musst immer die Gegenposition einnehmen. Ne, du erträgst das nicht, wenn alle so in einen Horn blasen. Und das ist tatsächlich so. Das ist vielleicht vom Punk auch ein bisschen übrig geblieben. Wobei ich natürlich schon, ähm, das ist ja auch so eine Sache mit dir, das habe ich ja auch im Politox-Podcast in, in dieser 100, ey, ich mache jetzt so viel Werbung für Politox, ja. <lacht> ähm, aber das habe ich ja da in der 100. Folge gesagt, egal wie unterschiedlich der Falk und ich sind und der Falk auch schon manchmal gesagt hat, Reidi, hier brechen wir jetzt ab oder so, ja, oder ne, wie jetzt bei uns die Woche, egal wie sauer ich dann auch manchmal bin, dann gibt es ja so Leute, die kommen dann zu mir und sagen so, hier, die mano ne, ja, ja. Oder der Falk. Der Falk kennt das auch. Die beschweren sich, oder haben wir ja hier auch schon gehabt, die beschweren sich dann immer bei der jeweils anderen Person über mhm. jemanden. Ist ja auch okay, können sie ja machen. Aber es soll halt niemand glauben, nur weil ich dann auch mal über dich frotzel bei Patreon oder beim, über den Falk hier. Ähm, also, Wie der, du
1: lässt das über mich? Ja, du,
0: du hörst es doch im Patreon. <lacht> Nein, soll aber niemand glauben, dass er jetzt hier mit mir abkumpeln kann, indem er Stimmung gegen die Manu schon macht, ja, das geht halt nicht, also es hat ja einen Grund, warum ich mit dir hier sitze und es hat einen Grund, also deine Argumente sind mir wichtig, wir haben ja letzte Woche auch in dieser Sache wieder gemerkt, das habe ich dir ja gestern gesagt, du kannst halt zu einem Rottweiler nicht sagen, also sinngemäß, ich wünschte mir, da würde mal jetzt jemand Fass machen, weil, weißt du, bei mir ist dann, ich bin dann so emotional aufgeladen, ich mache dann sofort Fass. Das ja?
1: auch vielleicht nicht
0: War auch nicht richtig. Ja, ja. Ich hab gedacht, deswegen habe ich gestern, ich hatte schon schlecht schlechtes Gewinn, ich habe schon gedacht, Manu, in Zukunft musst du sowas kennzeichnen, wenn du einfach mal bei mir Dampf ablassen willst, weil wenn du sagst, da muss doch jemand was tun, dann gehe ich halt los, ja, dann geht's los.
1: Das ja, da würde sich dann manchmal vielleicht anbieten, sich nochmal rückzuversichern, so nach dem Motto, erwartest du jetzt von mir, dass ich, und dann, nein. ja. Also, ne, vor der Aktion vielleicht auch nochmal das. Ja, aber das war ja der
0: Grund, warum ich meine Antifa-Karriere irgendwann aufgegeben habe, weil ich würde wahrscheinlich heute im Knast sitzen. Weil aber da, aber da bin ich ja auch immer stolz drauf gewesen. Das sagte, sagte übrigens gestern auch meine Frau, oder vorgestern sagte sie, man muss halt bei dir immer damit rechnen, ja, also erstens, dass du überall Leute kennst, zweitens, dass du unberechenbar bist in so einem, also berechenbar, unberechenbar und dass du halt keiner von diesen laber bist, sondern das hat dann halt auch schon mal, das hatten wir im Sabot zum Beispiel, hatten wir das auch, wie oft, ne, da haben sich dann Leute irgendwie so, immer vor, also außerhalb des Plenums, wurde dann immer viel rumgeheult und dann bin ich im Plenum hingegangen, hab gesagt, so, jetzt hier, ne, Punkt, Butter bei die Fische ja, und dann war, wollte niemand mehr, also dann waren sie nicht konfliktfähig, dann wollten sie es nicht austragen und so, wo ich dann immer sage, ja, du kannst mir aber nicht die ganze Zeit die Ohren voll heulen und dann aber nichts ändern wollen und dann nicht mit vor allen Dingen nicht mit den Personen sprechen wollen, die es betrifft, sondern immer nur über Dritte, weißt du, das geht halt nicht.
1: Ja, du wirst mir ja auch, nicht vorwerfen ist es ja Nein, nicht, aber du dir sagst ja immer so von wegen, ich werde zu geduldig mit allen Menschen, ich werde mit allen gesprächsbereits und so weiter und das ist mir auch wichtig. Aber wo bei mir es echt aufhört, ist, wenn ich unter Druck gesetzt werde, so nach dem Motto, ne, dieser Podcast muss offline genommen werden. Ja, Oder, das ist halt auch eine äh, Das darfst du nicht mehr sagen. sagen ja. ähm, so, Man kann immer auch dieses Ding, ich bin da enttäuscht von dir, ich hätte von dir anderes erwartet, okay, muss ich mit leben, so. Ähm, das hat ja jeder sein Recht darauf, enttäuscht zu sein und was anderes erwartet zu haben. Ja. Aber trotzdem kann man mir nicht vorschreiben, was ich sagen darf und was ich nicht sagen darf. Und
0: das ist ja auch einer der Gründe, warum wir diesen Podcast zusammen machen. Weil ja, wir das ja ist, auch ist ja so
1: ein bisschen auch das Konzept, dass wir sagen, äh, alles muss irgendwie sagbar sein. Und wie genau. gesagt, wenn Kritik, dann äußert die, schickt die uns. Ähm, äußert sie woanders, das ist ja alles vollkommen legitim. Aber dieses direkt... Das, das muss ausgetilgt werden, das darf nicht mehr existieren, diese Meinung oder so, das geht halt nicht.
0: Aber ich habe letzte Woche zum Beispiel hab ich, äh, von unserer Hörerin Conny habe ich äh, so ein Audio-Ding geschickt bekommen, äh, wo Karl Lauterbach bei Adolf Hitler anruft. Das habe ich dir dann zum Beispiel schon mal nicht geschickt, weil ich gedacht habe, du findest es bestimmt nicht witzig.
1: Ich habe ja auch deiner Meinung nach keinen Humor. Komischerweise... Nee, gibt es genug Leute, mit denen ich nur am Lachen bin.
0: Ja, das liegt Wenn aber daran, dass du sexuelle Beziehungen zu denen unterhältst.
1: Das ist nicht immer so. Aber fast! <lacht> Sag mal so, gemeinsam lachen zu können ist eine wichtige Grundvoraussetzung. Sogar
0: beim Sex miteinander lachen zu können. Ich meine, man sagt ja immer, Lachen und Sex schließen sich aus.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Aber wenn
0: während dem Sex das Lattenrost einkracht und deine Frau wie ein Klappmesser, dann musst du halt auch mal lachen.
1: Es gibt genug Situationen, wo man beim Sex lachen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ähm, wir waren ja beim Streit. Ich habe halt auch das Gefühl, also ich habe jetzt letzte Woche zum Beispiel so einen Erfahrungsbericht gehört aus so einer hippen Berliner, ähm, also mir geht jetzt zum Beispiel gerade diese ganze geimpft, ungeimpft und diese Lager ne? und dieses gibt mir ja ultra auf die Nerven und letzte Woche habe ich den absoluten Kracher gehört, es ging um eine, ja so alles so Feier, äh, äh, Vocal, Linke, progressive Feierleute aus dem Künstlermilieu und eine war halt ungeimpft, noch weil sie sich unsicher also keine Schwurblerin oder so mhm. und ist dann also richtig auch vom Freundeskreis schon so gemobbt worden fast ja und dann hat sie sich jetzt doch impfen lassen, weil es ja jetzt halt auch langsam, ne, jetzt wird es ja Zeit und dann kam sie äh, hat sie sich das erste Mal wieder mit den anderen getroffen und dann hat die eine sie in den Arm genommen und hat gesagt ich bin so froh, dass du jetzt eine von uns bist Ach. Ey, hab ich ja fast unter den Tisch gekotzt, also das ist ja wohl, oder letzte Woche ähm, gab es hier bei Fest und Flauschig, irgendwie gibt es ja immer diesen Weihnachtszirkus oder so, machen sie dann immer und da war wieder meine Lieblingsfreundin Eva Schulz zu Gast, hier von Deutschland 3000, eine gute Stunde mit Eva Schulz. Boah, ja, und dann war ich da im Impfzentrum und ah, da war so ein cooler DJ aus Berlin natürlich, ne?
1: Oh, ja, da habe ich jetzt auch gestern sowas gesehen, dass die so einen 24 Stunden
0: Marathon mit äh, ja.
1: im Club ja. mit und, Oh, gib Beats. mir
0: die Impfe und oh, und dann wird das so gehyped und so, als wenn das so Also, ich finde eine Spritze immer noch was ultra beschissenes. Ja, wo ich Wenn man
1: den Leuten damit den negativen Faktor nehmen kann. Okay, aber...
0: Ja. Oh, ich, war so auf, ich war so emotional auf... Also ich war noch nie bei einer Impfung emotional aufgeladen. <lacht> also, verstehst du, es wird halt so ein Tamtam -Tam da drum gemacht, wo ich dann so sage, so... Jo... Äh, ja, hoffentlich kriegst du eine Herzmuskelentzündung. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber es ist halt, es ist, es ist halt Ideologie, es ist Religion... Und es hat auch häufig nicht viel mit Fakten zu tun. Ja, mir fehlt dann Leuten. Auch,
1: also ich, ich sehe dann oft diese Ausgrenzungen und die Leute sind alle doof, also dann geht es dann auf den Intellekt oder es geht auf sonst was, also es muss immer eine Bewertung her, aber was mir so ganz oft fehlt, ist dieses, diesen Versuch zu verstehen, wo es herkommt, ja. Und ich, ähm, ich habe es ja gesagt, ähm, auch das letzte Mal wieder, einer meiner Lieblingspodcasts, Betreutes Fühlen mit Neon Winscheid und Atze Schröder. Die hatten neulich so eine geile Folge, wo es auch darum geht. Die haben ja eigentlich jetzt die ganze Zeit nie über Corona gesprochen und hatten da mal. Im Gegensatz eine Folge. zu uns.
0: Da haben wir <lacht> übrigens auch leidenschaftlich gestritten. Das stimmt. Wobei so
1: oft war das bei uns auch nicht Thema. Nee, aber also die haben mal ihre Regel so ein bisschen gebrochen und da ging es halt auch darum, ähm, was, was sagt das über die Gesellschaft aus und wie kann man auf die Leute zugehen? Und die hatten einen ganz anderen. also ich möchte es gar nicht hier in drei Sätzen zusammenfassen, aber deren Ansatz war so ein anderer, als das, was gesellschaftlich immer, also von wegen hier mit Druck und Ausgrenzung und dies und jenes, ähm, das war so wohltuend einfach mal so eine Debatte zu hören oder halt so... Andere ja. Ansätze. So ja, ich
0: sage ja jetzt auch immer, Wolfgang Kubicki, Also die, die, die ist ja auch ein Plan, den die da verfolgen bei der FDP, um sich nicht so ganz unglaubwürdig zu machen. Ne? Ich glaube, äh, Lindner und Kubicki haben irgendwo in der Kneipe abends gesessen und haben dann so beschlossen, So, du machst jetzt den Bad Boy. Das haben sie ja auch schon in Koalitionsverhandlungen immer so gemacht. Das ist ja ein eingespieltes Ding. Ne? Damit wir unser freiheitliches Bürgerrechtsprofil nicht verlieren, macht der eine das und der andere macht das. So. Aber ich finde, es ist durchaus legitim, was Wolfgang Kubicki macht. Und ich finde halt auch bei Wolfgang Kubicki wird immer wieder, weil man den nicht mag, weil das so ein alter show ist, ja, weil der einem also schon mal generell nicht in sein Weltbild passt. Und dann ist das immer schon direkt, da ist so, la, 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 das ist sowieso ein Idiot. Und ähm, ich sage halt immer, ja, wenn wir diese Diskussion aber nicht mehr führen dürfen, wenn du sofort also in so eine Schwurbler Ecke oder sofort irgendwie in so eine Ecke gestellt wirst, dann findet halt kein gesellschaftlicher Diskurs mehr statt und wenn der Diskurs nicht mehr stattfindet, dann gute Nacht, in diesem Land möchte ich nicht leben.
1: Ja, definitiv.
0: Und es gibt ja auch andere Leute, die nicht, in na gut, Sarah Wagenknecht, okay, na. Auch schon Schlechtes immer. Beispiel. Ja, aber es gibt ja auch andere Leute. Ich weiß nicht, was äh, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger Leuthäuser heute dazu sagen würde, aber vielleicht fände die das mit der Impfpflicht auch nicht so geil. Ähm, ich finde das halt, ich finde halt auch, wir haben das alle nicht zu entscheiden, wir haben dafür Bundestagsabgeordnete, es ist auch scheißegal, was du und ich jetzt darüber denken. Ich habe das zum Beispiel, wir haben ja so einen Fall jetzt mit der Naima, ne? die ist jetzt neun Jahre alt, mhm. es, es gibt die Impfung so, und es gibt von der STIKO die Empfehlung, Kinder mit Vorerkrankungen sollen geimpft werden.
1: Mit Vorerkrankungen.
0: Mit Vorerkrankungen. Mhm. Ja. So, zum Zweiten ergibt sich das Problem, ich habe schon mal bei meinem Hausarzt nachgefragt, wie sieht es denn aus mit Impfung für die Kleine? Da sagt er, mh, möchte er ungern machen, soll der Kinderarzt machen. Ne? Weil er hat eh schon genug um die Ohren. Mhm. Und außerdem, wenn dann irgendwas notfallmäßig danach sein sollte, er ist kein Kinderarzt, ne? Verstehe ich. Ich habe aber jetzt auch keinen Bock beim Kinderarzt da monatelang anzustehen, weil da rennen jetzt natürlich alle hin. Und ich habe jetzt zu Quincy, weil wir haben es uns wirklich nicht einfach gemacht. Wir haben auch mit der Kleinen geredet mhm. und die Kleine hat gesagt, sie möchte es eigentlich nicht. Gut, wir kriegen die schon überredet, mhm. dass sie das dann macht. Aber äh, wir haben jetzt, ich habe jetzt zu Quincy gesagt, Quincy, es gibt einen, im Moment eine Empfehlung von der STIKO, die sagt, Kinder in dem Alter nur mit Vorerkrankungen mhm. und deswegen machen wir es jetzt erstmal nicht. Mhm. Punkt aus ja also wenn die Stiko in zwei Monaten was anderes sagt dann machen wir das halt aber im Moment ist es ja ist ja nur mal die Stiko Empfehlung und an die halten wir uns einfach Punkt aus so viel Vertrauen musst du dann natürlich erstmal in diesen Staat haben
1: ja aber da fängt's ja schon bei vielen an
0: ja das haben Markus also
1: La ne das, das Vertrauen in den Staat in seine Institutionen und so und das ist ja zum Teil auch berechtigt ja. das ist ja jetzt auch keine Bibel, wo man sagen kann oder ein wissenschaftliches Buch oder Nö,
0: nee, und es wurde ja auch viel Scheiße erzählt in dieser Pandemie, ne? Von ja, Masken und es stimmt angefangen. ja
1: schon auch, dass es äh, darum geht, ähm, Leute durch bestimmte Sachen in irgendeine Richtung zu trinken, ja, wie auch immer. Da geht es ja nicht um das bessere Argument, sondern nee. es geht ja teilweise schon auch darum, einen gewissen Druck auszuüben, wie auch immer. Ja. Ähm, das ist ja auch in einer bestimmten Form legitim, man sollte nur nicht so tun, als wäre es nicht so.
0: Ja, also ich ähm, empfehle da aber trotzdem immer wieder, ähm, wir haben ja jetzt einen Expertenrat, wo wir beide und so Lager gut vertreten sind. <lacht> Hendrik Streeck und Christian Drogen. da möchte ich auch nicht dabei sein. Ey. Wobei
1: ich ja glaube, also Trosten hat es ja auch immer wieder betont, so weit auseinander liegen die ja nicht.
0: Nee. nee, ich glaube auch, dass man in diesem Fachbereich, also wenn man auf dieser Ebene zusammenarbeitet, man hat ja auch wahrscheinlich öfter miteinander zu tun, in anderen Kontexten auch. Auf jeden Fall. Äh, dass man sich jetzt vielleicht nicht abends zum Grillen trifft, aber äh, dass man da schon eine Profession, also du wirst halt nicht Chefarzt an der Charité und auch nicht an der Uni Bonn, wenn du halt so mit persönlichen... Äh, ne? Also wenn du damit gar nicht umgehen kannst.
1: Und es stimmt ja auch, und das wurde ja auch im Coronavirus-Update zum Beispiel immer wieder betont, äh, die Virologie ist eine Disziplin, die hier relevant ist, aber es gibt halt auch noch andere. Und ähm, zum Beispiel, was, es ist ja... Wenn da Leute darauf hinweisen, das hat auch psychologische Folgen mit den Lockdowns und so weiter, das kann man nicht verallgemeinern, den einen tut sowas gut, den anderen eher schlecht, Ne, ja. aber dass natürlich auch Kinder und Jugendliche darunter gelitten haben, kann man ja auch schlecht bestreiten und die Frage ist ja immer, da einen Ausgleich zu ja. finden und zu sagen es müssen all diese Perspektiven berücksichtigt werden. Ich habe
0: ich hab ja letzte Woche an unsere Debatten vom, vom Sommer gedacht, mhm. ne, wo du dich immer auf die Zahlen berufen hast und ich immer gesagt habe, bei uns sieht die Realität aber anders aus. Da war ja letzte Woche, war ich ja dann voll Team Karl Lauterbach, bin ich eh. Ich finde ihn ja eigentlich gut, auch wenn er ständig die Apokalypse voraussagt. Macht er aber ja jetzt nicht mehr, das muss man ja auch sagen. Also, Hat er
1: auch vorher nicht immer gemacht. Nein,
0: ich, ich übertreibe auch da ja wieder. Aber wie er letzte Woche gesagt hat, da ging es ja darum, wie viel Impfstoff er bestellen will und so. Und dann sollte er das da vorrechnen. Und dann hat er gesagt, also, äh, äh, ja, ähm, ne, ich kann ihn nicht so gut nachmachen. Egal. Dann hat er gesagt, naja, es bringt ja nichts, wenn äh, die Ärzte 8.000 Impfdosen bestellen und ich kann an dem Tag nur 4.000 liefern, dass ich denen dann eine Excel-Tabelle zeige, dass es aber eigentlich genug sein müsste. Ja, also Das finde ich halt, also, warum jetzt mit Ne, so und so viel Millionen, also wie viel kostet uns das am Ende? 15, 20 Millionen? Soll es jetzt wirklich da dran hängen? Ja, und das macht er meiner Meinung nach richtig gut. Und ich merke halt auch, er hat auch ein bisschen Vorschusslauern. Also die sind vorsichtig, wie sie ihm Fragen stellen. Also das ja
1: klar. Ja, aber ich, ich glaube, das Problem ist ja auch ein größeres. Also jetzt hat er ja angekündigt, dass er Impfstoff aus ähm, Osteuropa zurückkauft und so genau. weiter. Die haben halt ein Riesenimpfproblem, dass die Leute, also die sind ja noch viel staatskritischer, mhm. dass sie dort sich nicht impfen lassen wollen. Und dann haben wir ja immer noch das Riesenproblem, dass es Teile in dieser Welt gibt, wo es immer noch ganz miserable Impfquoten ja. gibt. Und wir werden dieses Problem halt auch nicht lösen, wenn äh, es in bestimmten Teilen der Welt gelöst ist. So, nee, ne? eben. Ähm, Das sieht man ja jetzt auch an diesen Varianten auch immer wieder und so weiter. Ähm, und da findet mir halt zu viel Debatte drüber statt. Also es nützt uns nichts, wenn wir am Ende genug Impfstoff haben, aber Teile der Welt einfach immer noch gar keinen.
0: Ja, ja. Also ich muss auf jeden Fall sagen, kommunikativ macht diese Bundesregierung bisher einen ganz guten Job. Ich bin ja Fan. Ja. Ich, ich, ich sag, merke das, das schon. Ja, ja, ich bin da schon. Also die haben auf jeden Fall Vorschusslorbeeren bei mir. Ich glaube jetzt nicht, dass das die ultra innovativen, aber es ist ein anderer Stil, sehe ich gerade. Also die haben sich schon über Kommunikation und über so und Sachen...
1: Dafür hat die CDU jetzt Friedrich Merz ja. Vorsitzende gewählt. Herzlichen
0: Glückwunsch. Äh, jetzt hat er auch das geschafft. Und er wird das auch nur interimsmäßig machen. Ich schwöre. Ich schwöre. Hoffe, also ich ja schwöre eine schlimmere
1: Wahl kann man ja. Fast, ja also da, da, ja, da war ja, sogar Laschet noch besser. Ja. Also ja. Der wird der jetzt heißen. die nächsten
0: zwei Jahre wird er die CDU auf jeden Fall führen. Das Spiegel-Dossier äh, ist on the table. Ich sag's ja nur. Ähm, ja. Soll, aber guck mal, da können sich die Ränder, also da können sich die 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 auch wieder schärfen. Ne? Was ist äh, rechtskonservativ, was ist links, was ist, also der ist ja jetzt auch so ultra glatt gebürstet, der Gabo Steingart hat das jetzt in einem der Morning Briefings gezeigt, wie sich die Rhetorik des Friedrich Merz in den letzten vier Monaten, also jetzt sagt er ja sogar, die Merkel hat also unheimlich viel richtig gemacht und so, und er ist ja jetzt, er, er hat ja auch so, das, er hat ja auch vor Paas, also das ist ja 80er Jahre konservative, ne, da wurde er irgendwann mal zum Thema Homosexuelle gefragt und da hat er gesagt, nein, also er hat überhaupt kein Problem mit Homosexuellen und so, ähm, nur wenn sich jemand an Kindern vergreift und so. Und dann hat Jens Spahn halt irgendwie so geantwortet, also wenn Friedrich Merz das Erste, was zum Thema Homosexualität Kinderschänder einfällt, also jo, okay.
1: Ja, aber auch da, Stichwort Debattenkultur, natürlich kann man ihm jetzt vorhalten, dass er... 1997 gegen den äh, Straftatbestand Ver Vergewaltigung in der Ehe gestimmt hat. Ja. Ähm, aber ich finde es auch ein bisschen unredlich, mit äh, 1997 jetzt zu kommen. Ähm, also es gibt, glaube ich, genug äh, Frauenfeindliches, was er auch in den letzten Jahren irgendwie so geäußert hat. Da muss ich nicht über 20 Jahre zurückgehen. Mhm. Und wir wissen, dass diese Abstimmungen im Bundestag ähm, ja, anders laufen. Genau. Also das heißt, also ich würde es ihm zutrauen, dass das seine Position damals war, aber eine Abstimmung im Bundestag heißt nicht immer, dass es die Position, die dort auch vertreten wird.
0: Genau, ja, das eben, das ist ja das Ding und also jetzt lass die mal machen, ja. Ich finde halt äh, unser Olaf, der macht im Moment sehr viel. Sehr schlau, wie gesagt, solange es sich jede Menge Leute über ihn aufregen, auch das mit Nord Stream 2 fand ich jetzt eine geile, geile Sache, wie er gesagt hat, das ist eine Sache, die habe ich überhaupt nicht zu entscheiden, das ist ja privatrechtlich ne? und, und hin und her. Auch Annalena Baerbock, das, was sie vom Zettel abliest, macht sie sehr gut. Ja. Kann,
1: diese Stichelei kannst du dir aber auch nicht, lass, äh, nicht schenken, ne?
0: Nee, kann ich nicht, kann ich nicht. Manu, jetzt warst du zum Beispiel übrigens gerade viel näher am Mikro als die ganze ich Zeit. Ich bin die davon.
1: ganze Zeit gleich.
0: Das würde ich weiß Ich die ganze Zeit in will. diesen Schaumstoff rein. <lacht> ähm, nee, also okay, also äh, lassen wir das, also jetzt genug Lobhuldigung, wir sind hier immer noch ein Punk-Podcast, ja, also. Das sind wir? Nö, sind wir nicht, aber ist egal, wir sind immer noch Wir hier
1: nicht der Polytalk-Podcast, aber, 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 aber bist Manu, du heute aber Manu, Manu,
0: Manu, Manu, wir sind immer noch mehr Punk als, das würde ich hier gerade mal festhalten, ja.
1: Und naja, sagt ja auch mein Spotify. Mit ja. Punk ganz oben. Also. Ja, ja
0: eben. Und, und ähm, weil ähm, wir so Punk sind, habe ich auch, ich habe ja letzte Woche leidenschaftlich über einen Podcast gesprochen und dann kam Punk. Da war äh, die, äh, wie hieß sie? Lulu Fuckface? Äh, Luisa Fuckface? Also hier, von ähm, die toten Crackhuren im Kofferraum. Die war ja da zu Gast und ich fand ja diese toten Crackhorn im Kofferraum total scheiße irgendwie. Hab Haben wir hier
1: ja darüber gesprochen oder? der nee, PolyTox. Nee, den PolyTox,
0: habe ich ja gesagt, den PolyTox habe ich darüber gesprochen. Jetzt muss ich aber zugeben, jetzt habe ich die andere Band von hier gehört, Lulu und die Einhornfarm Und die finde ich super. Mhm. Ja, und deswegen wünsche ich mir heute von Lulu und die Einhornfarm gute Arbeit, den Song, den wünsche ich mir heute für unsere Playlist. Was wünschst du dir denn?
1: Ich wünsche mir mit ganz vielen Grüßen an Sven, äh, VNV Nation, Gratitude.
0: Wer auch immer Sven ist, okay. Ähm der
1: hat hier doch schon mal eine Voice-Message.
0: Der Läufer? Nein, der nee. andere. Ach, ich blicke schon bei deinen. Also, ey,
1: bei, wie, wie, wie,
0: Manu, bei deinen ach. ganzen Männern blick ich <lacht> ja überhaupt nicht durch, ja? Also... <lacht> Bei diesen Dutzenden, weißt du, letzte Woche setzte ich der hier vor der Tür ab, Ja, heute holte ich der ab, also Manu, es ist ja... Ich hab
1: noch selber ein Auto, mit dem ich fahren kann. Ja, Aber ja, ja, okay, ja, okay.
0: Nein, also, äh, ähm, das war ein Scherz. Die Manu ist natürlich äh, ein braves Mädchen, ne, ist er auch nicht, <lacht> das ist, das ist
1: egal. Das übertreiben wollen wir jetzt auch nicht. Ja,
0: ähm... Die Manu hat außerdem so Verhältnis mit Memphis. So jetzt ist raus. <lacht> <lacht> Sowieso. Ähm, ja, ähm, liebe Leute, äh, Manu, mach du mal die Abmoderation.
1: Ich soll jetzt die Abmoderation ja. machen. Also, liebe Leute, wir haben noch eine Woche. Wir haben heute gar nicht geguckt, ob wir neue Bewertungen haben. Aber wir haben ja eh gesagt, es wurscht. Aber wenn ihr uns trotzdem noch bewerten wollt, Macht das. könnt ihr das bei Apple tun. Wir freuen uns über jede 5 sterne bewertung und lesen die auch vor, wenn ihr was dazu schreibt.
0: Folgt uns auf Facebook und Instagram. Ähm,
1: hört euch unsere Spotify-Playlist an, hört den Polytalks-Podcast und abonniert Patreon dort.
0: Ja, auf jeden Fall. Schon ab zwei Euro im Monat seid ihr dabei. Da kriegt ihr von mir jede Woche eine Folge um die Ohren gehauen.
1: Hast du ja auch gerade schon große Vorankündigungen gemacht? Und
0: äh, kauft das Buch ausverkauft von der Manu schon. Ähm, entweder bei ihr oder überall da, wo es gute Bücher gibt. Und nächste Woche, Manu. was Weißt was du, nächste Woche machen? Wir machen
1: einen Jahresrückblick.
0: Genau, nächste Woche resümieren wir ein Jahr Triggerwarnung Podcast. Und
1: deswegen schickt uns doch eure Grüße per Voice Message und auch per Text Message und ähm, könnt uns ja mal ein Feedback geben, wie ihr das Jahr so fandet und was ihr euch für nächstes
0: Jahr wünscht. So machen wir das. So, Manu.
1: Bis nächste Woche.
0: Ciao.